az írás számos helyen tesz bizonyságot arról, hogy nem jó, hogyha emberek embereket követnek. Tudjuk jól, hogy a lélek, Istennek a mindenható lelke az nem arra van, hogy emberek embereket kövessenek. Ha emberek embereket követnek, abból nem lesz más, mint törvénykezés, hatalmaskodás, diktatúra, világdiktatúra, mint ahogy azt látjuk megtörténni napjainkban. Ezért ugye hát Jézus azért halt meg, azért áldozta fel az életét, azért tanított, hogy, hogy az emberek át tudják valahogy lépni ezt, az, ezt a primitív üzemmódot, hogy folyton egymás fenekét követik. Ezért mondta az, hogy elküldi a szent lelket, Istennek a lelkét úgymond fogjuk mi kapni ahhoz, hogy ő vezessen bennünket. Hogy ne kelljen mindannyian a szakadékba essünk, mint ahogy ez mostan történik, kedves hallgatók. Azt hirdetik a mozgalmak, hogy össze kell fogni. Ugye a mozgalmak összefogást hirdetnek. Ez van Magyarországon, Romániában, Amerikában és mindenhol. Az emberek összefognak egymással, de miért és hova tartanak, azt nem tudják. Mozgalmak azt mondják, hogy össze kell fogni, viszont kevesen tudják azt, hogy az összes mozgalom irányítva van a háttérből. Nem hiába van az, hogy bizonyos tüntetésekre, meg lázadásokra engedélyt ad az állam, mert tudja, hogy úgy sem ér semmit. Ha tud, hogyha érne az valamit, akkor nem adna engedélyt, mert nem bolond, hogy saját magát leépítse, gondolkoz, az Isten szerelmére gondolkoz. És fohászkodj. A gondolkodás önmagában nem elegendő. Fohászkodj, legyen benned a lázat, hogy meghalt az Úristennek, az élőistennek a lelkét, az ő szavát. És akkor meg fogod érteni, ez hogyan működik. Tehát a lényeg az, hogy az összes mozgalom irányítva van a háttérből. Az irányítók tisztában vannak azzal, hogy amíg az emberek összefognak és egymást követik, addig a kezükben van a tömeg. Tehát épp, a, épp az irányító hatalmak akarják, hogy fogjunk össze. Ér, érted a lényeget? Épp ők akarják, hogy fogjunk össze egymással. Tüntessünk, lázadjunk, mert amíg egy bogobba vagyunk, egyszerre fogunk elveszni, barátom, egyszerre fogunk belemenni a szakadékba. Ébresztő! Még nem késő. Könyörgöm. Gondolkoz, fohászkodj. Az irányítók tisztában vannak azzal, hogy amíg az emberek összefognak, és egymást követik, addig a kezükben van a tömeg. Nekik csupán a vezetőket kell lekenyerezni, mint ahogy történik. Hello, drága embertárs, könyörgöm, ébredj, ébredj, szedd össze magad, fohászkodj, gondolkoz, olvasd az evangéliumot, és ébredj fel halálos álmodból. Mert a, tehát figyelj meg, hogy a szemed előtt történik, hogy a tömegek ugye mit csinálnak, mennek, szavaznak. Ugye, tehát összefognak, hogy győzzön a Donald Trump, összefognak, hogy győzzön az Orbán Viktor. Utána már nem kell más tenni, mint az Orbán Viktort az orránál fogva, mint a bikát ilyen gyűrűvel vezetni. És mindenki megy utána bele a szakadékba. Könyörgöm. Nem tudom, ez hogy lehet még egyszerűbben mondani ennél, hogy valaki megértse a lényeget. Hogy ne kövesd a tömeget, ne menj a tömeg után, ne akarj összefogni, inkább arra vágyakozzál, hogy tisztulj meg, ismerd meg az igazságot. Többször mondom, azért mondom ilyen durván, hogy a vak hiába fog össze a sükettel, a süket az epilepsziással, az epilepsziás a tolószékessel, a bénával, abból nem lesz semmi, abból továbbra is bénaság lesz. Nem össze kell fogni egyik bűnös emberrel, a má- egyik bűnös ember a másikkal, egyik hazug ember a másik hazug emberrel. Mit fogtok elérni, ha összefogtok? Isten nem arra hív titeket, kedves hallgató, kedves embertársak, hogy összefogjatok, hanem arra hív, hogy hogy hozzáforduljatok, az igazságot megismerjétek, az igazság világosságában, szembesüljetek a saját gyalóságotokkal, a bűneitekkel, a hazúságaitokkal, megtisztuljatok, és akkor élni fogtok. 
Tehát nem tud neked segíteni a vak, hogy, hogy te megismerd a világosságot, sem a világtalan. Így van-e? Hangsúlyozom, üvöltöm, ordítom. Az irányítók tisztában vannak azzal, hogy amíg az emberek összefognak és egymást követik, addig a kezükben van a tömeg. Nekik csupán a vezetőket kell lekenyerezni, akik szépen átpasszolják a tömeget az ő kezükre. Eztől erre jó a vallás, a politika. Ezért kell menni szavazni. Ezért kell tegyél katolikus, vagy jehova tanúi, vagy hídgyűlis, vagy református, vagy buddhista, vagy mazokista, vagy hinduista. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy csatlakozzál valamilyen mozgalomhoz, mert minden mozgalomnak van egy vezetője. Amikor a vezetőnek a fejét levágták, az egész tömeg elvérzik. Hogyha a vezető a szakadék felé tart, akkor a tömeg is a szakadékba fog esni. Kedves hallgató, könyörgöm, ébredj fel, fohászkodj, gondolkodj, olvast az evangéliumot, és meg fogod látni az igazságot. Itt nem vallásról van szó, senkit nem hívunk hozzánk, nem magamhoz szólítom én az embereket, amikor beszélek, hanem azt mondom, hogy hogy ma még nem késő, hogy megbékélj Istennel, és hald az ő hangját, hogy ne kelljen tömeget kövessél, ne kelljen a tömeg után menjél, és ne kelljen elveszél, mert a tömeg el fog veszni. Jézus elmondta, a széles úton, akik mennek, a széles kapu felé haladnak, a széles kapun túl viszont az a feneketlen szagadék van, a tüzes szagadék, és bele fognak esni az emberek, a tömeg bele fog esni a feneketlen szakadékba. Csak azok, akik a keskeny úton mennek, ők fogják meglátni az életet, mert ők nem a tömeget követik, és nem egymást követik, kedves hallgató. Mi nem követjük egymást a barátaimmal, hanem kapunk egymás által is inspirációt, de nincsenek vezetők, nem vezethetjük már egymást. Mi nem kaptunk ilyen jogot, kedves hallgató. Isten nem adott embernek ilyen jogot, hogy másokat vezessen. Azt mondta Jézus, hogy a világban, a törvény alatt lévő emberek, a becsapott emberek, a tudatlanok, a bűnös emberek, a hazugságban élő emberek fölött a, a vezetők hatalmaskodnak. Ez működik a tömegben, globálisan, ország szinten, vallás szinten, és mindenhol. Van egy főmufti, a többiek őt követik, és a szakadékba esnek bele. Mit mond Jézus? Hogy ne így legyen közöttetek. Hello! Ébresztő! Kereszténység el van bukva már régóta. Többször mondom, én nem az emberek ellen beszélek, akik a kereszténységben vannak. Én arra vágyom, hogy minél többen találkozanak Krisztussal, hogy ők a saját szemeikkel meglássák, hogy mi a különbség a kereszténység és a Krisztus között. Mert aki személyesen megismeri őt, teljesen biztos, hogy a saját szemeivel fogja látni. Egy lényeges különbség van a kereszténység és Krisztus között. Ég és föld, menny és pokol a különbség a kettő között, kedves hallgató. Tehát ott tartunk, hogy maga a hatalom, a mindenkori hatalom, ő tudja, hogy te egy mozgalmat követsz, tudja, hogy te katolikus vagy, tudja, hogy református vagy, és tudja, hogy hallgatsz a papra. Így a pap bármit mond neked, te azt elhiszed. A pap, ha szakadékba fog esni, akkor te is a szakadékba fogsz esni. Hogyha a politikus, a polgármester bemegy a vágóhidra, akkor te is be fogsz menni a vágóhidra. Kedves hallgató. Tehát a, a tömeg manipulációnak, a tömegvezetésnek a legjobb eszköze ugye a politika, a vallás. Nem beszélve ugye a médiáról, a média is most már ugye igazából most már polgármestere sincsen szükség, mert úgyis mindenki a Facebookot követi, mindenki a, a híreket követi, az összeesküvés híreket is követik ugye az emberek, amelyek ugyanoda viszik az embereket, ahova a mainstream hírek. Ezt már többször elmondtuk. 
hogy a, a jó orvosok ugyanoda visznek, mint a rossz orvosok. A jó politikus ugyanoda visz, mint a rossz politikus. Nem szabad embert követni, nem szabad a híreket követni, mert Isten él, kedves hallgató. És ha él, akkor beszél. Beszél, olyannyira beszél, hogy ha valaki kíváncsi az ő hangjára, teljesen biztos, hogy meg fogja hallani azt, és örömét leli abban, megtelik igazsággal, igaz igazság lelkével, szabaddá fog válni. Senkinek nem kell szabadság ebben a világban. Mindenki be akar menni a szakadékba. Önként be akarsz menni a vágóhidra. Gondolkozz el az Isten szerelmére. Megyünk tovább. Tudom, kedves agatók, hogy ez botrányos gondolat, hogy most ez a, ugye, most ezt lehet diszlájkolni, meg minden, lehet ott hőbörögni, hogy miket mond ez a faszi, de ha elgondolkozol egy picit, és mersz fohászkodni, meg fogod érteni a lényeget, hogy amikor te tüntetsz a tömeggel, amikor lázongolsz, amikor peticiózol, az mind meg van szervezve számodra, hogy ki élt a hőbörgésedet, a lázadásodat, de az nem old meg semmit, kedves agató. Addig, amíg tisztaság nem lesz bent a szívedben, az elmédben, nem lesz világosság addig reménytelen vagy, esélytelen vagy, és a szakadék felé mész, mint ahogy látod a videóban, ami a képernyő látszik, így szépen mész a szakadék felé, ahogy mutatják ezek az emberek. Elindult elől Orbán Viktor, vagy Donald Trump, vagy a pápa, vagy mit tudom én, német Sanyi, és a többiek mennek utána, és esnek bele a szakadékba. Mert senki nem akarja megérteni, hogy miért mondta Jeremiás azt, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ, aki emberi erőben bízik, aki emberek után megy. Miért halt meg Jézus? Potyára, fölöslegesen, bolond volt. Jézus bolond volt. Mert téged nem érdekel, hogy ő mit mondott. Téged az érdekel, mit mond a Sanyi, mit mond a Géza, mit mond az Árpi. Mit érdekel téged, hogy mit mondott Jézus? Hát az úgyis mese volt, átírta a Vatikán, inkább hiszel a mesékben, mint hogy az igazságot megismert. És így szépen mész bele a szakadékba a tömeg után. Isten könyörűn a telekeden. Tovább. Tehát ez botrányos gondolat. Én tisztában vagyok azzal, én senkit nem akarok megsérteni, de viszont annál is inkább szeretném úgymond megbotránkoztatni az embert, megütköztetni az embertársamat, hogy vegyék észre, hogy be vannak csapva, hogy embereket követve a szakadékba fognak esni. Ez kellemetlen gondolat, ez kényelmetlen gondolat, de féltésből fakad, féltő szeretetből fakad, mert aki ezt meghallja és megérti, meg fog menekülni, teljesen biztos. Nem vagyok az ellenséget. Hidd el, hogy az ellenséget sokkal közelebb van hozzád, mint én, mint gondolnád. Botrányos gondolat ez azért is, mert az emberek hinni akarnak abban, hogyha összefognak, akkor minden megoldódik. Ugye ezt hiszette is, hogy fogjunk össze, és akkor minden megoldódik. Hiába fogsz össze, ha nincs értelem a fejedben, a szívedben, nincsen világosság, hiába fogsz össze, abból továbbra is sötétség lesz. Érthető, egyszerű, középcsoportos logika. Móriczka ebből már levizsgázott második osztályban. Isten bocsássa meg a, az iróniát. Botrányos gondolat persze, mert az emberek hinni akarnak abban, hogyha összefognak, akkor minden megoldódik. De valójában épp az ellenkezője történik, mint amire számítanak. Mert elég csupán a vezetőket megvakítani ahhoz, hogy a világtalanok, akik őket követik, a szakadékba essenek, és a vezetők meg vannak vakítva, nem hiába van neki több milliós fizetése, gondolkodj az Isten szerelmére, gondolkodj. 
Miért van a papnak, a lelkésznek akkora háza, akkora medencéje, olyan autója, azért, mert ő már meg van vakítva. Ő a vak, te vagy a világtalan, és mész utána a szakadékba. És Isten tudja, mi lesz a lelkeddel. Kedves hallgató, ha élni akarsz, ne embert köves. Ha élni akarsz, ne. Ez a Bibliában is le van írva. Olvasd el a Bibliát, ne higgyél nekem. Olvasd el elejtől végig. De én inkább azt mondom, hogy olvasd az evangéliumot. Jézus azt mondta, hogy az ő szava elegendő. Az én szavam örök élet, aki azt megérti, megismeri, ha meghal is élni fog. Olvasd el őt, az ő tanítását, és meg fogod érteni, hogy miért mondom azt, amit mondok. Féltéssel mondom, mert féltem az embertársaimat akik ambícióson rohannak a karizmatikus vezető után a szakadékba. Ha élni akarsz, könyörgöm, ne embert köves, ne engemet köves, ne a kiáltó szót köves, kövest, hanem az igazság megelevenítő lelkét. Ne emberekkel akarj összefogni, mert hiába fogsz össze az emberekkel, hogyha ők is vakságban vannak, ők is süketségben vannak, ők is értelem nélkül valók, hiába fogsz velük össze, Inkább azzal fogjál össze, aki életet lehet a testedbe, kedves barátom, és élni fogsz. Ennyire egyszerű az egész. És közben itt van egy beszélgetés, amit én be fogok játszani, Levikével folytattunk egy beszélgetést arról, hogy akkor hogyan, hogy fog történni az igazsággal? Mi fog történni az igazsággal? Hogy akkor hogy ismerjük meg az igazságot, hogyha nem menjünk templomba, meg Gyülibe? Már többször elmondtuk, mert volt ilyen kérdés, hogy kell-e templomba járni, kell-e Gyülibe járni. És elmondtuk, hogy nem, határozott nem. Üvöltöttem azt, hogy nem, nem kell templomba járni, nem kell gyülekezetbe járni. Ne a keresztényeket kövest, mert ők mennek bele ebbe a hatalmas szakadékba, látod? Itt a képernyőn. Ők mennek bele a szakadékba. A karizmatikus, katolikus és az összes. Mert a papokat követik, akik már be vannak vakítve, vakítva, az érme megvakította őket. Ők a rendszer követik, a katolikus dogmát, doktrinát, teológiát, és nem Jézust. Nem is ismerik, nem is találkoztak jóformán vele. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy mély tisztelet a kivétel. Tudom, hiszem, hogy vannak olyan vezetők is, akiket Isten hívogat, szólongat, de azok a vezetők már nem felnek meg a rendszernek, és üldözi őket a rendszer. De ők akkor is kiállnak az igazság mellett, és az embereket Krisztushoz viszik, Istennek a lelkihez, nem pedig egy mozgalomba, nem pedig a keresztény heavy metal koncertre, hanem Istennek a lelkihez, hogy hallják az ő hangját, a jó pásztornak a hangját, hogy őt kövessék, hogy megmenekülhessenek. És akkor most bejátszom a felvételt. Még mielőtt bejátszanád, így a, elmondanék egy gondolatot, ami most jött nekem. Ugye itt a megosztottad a, a feneketlen szakadék fölött, hogy mik azok, amik az embereket oda vezetik. A média, az áltudomány, a politika, a vallás, a, és hozzátenném még az oktatást is. Tehát én az egyszerű gondolkodás híve vagyok. Akár be is csukhatjátok a szemeteket, képzeljétek el most magatok előtt, hogy megszülettetek erre a világra gyermekként. A nemes egyszerűséggel megszülettetek erre a világra, a tisztaságba. És már a bölcsödétől kezdve belekerültünk, Ebben a, világ, ebben a világ rendszerébe. Tehát a világnak van egy rendszere, egy ilyen több ágazatú rendszere. És 
minket embereket már születésünktől fogva elkezd beoltani az ő rendszere által, hogy mi azáltal gondolkodhassunk. És itt bele van minden írtva, minden, amit itt láthatunk. Vallás, politika, pénz, áltudomány, média, karrier, hírnév, oktatás, minden, 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 minden. És ezért, tehát már ez eleve halál. Ez már eleve az ember lelkét elkárhoztatja, hogyha mi ebben maradunk meg. És most képzeljétek el, hogy mi megszívtuk magunkat a világ kínálta rendszer által, a világ kínálta gondolkodás által, ami mind hazugság, szinte kivétel nélkül, és akkor összefogunk. Hát összefog például a vallás a pénzzel. Nézzétek meg a nyíl. Hát az össze is fogtak. Az a média a pénzzel, vagy a politika a vallással, mindegy, hogy melyiket ö, kombinálod, az úgyis oda fog vezetni. Az, hogy most vékonyabb nyillal, tehát, hogy egyen-egyen, egyen-egyenként, az egyén-egyénenként megy oda, vagy tömegesen, az nekik édes mindegy. Egyedüli megoldás. Jézus Krisztus, amit minden alkalommal el fogunk mondani. Egyenesen ő. Pétert is ő emelte ki a hullámok közül, a médiából, a politikából, a vallásból, az ószövetségből, a testiességből, amikor ő elkezdett süllyedni, amikor ő elkezdett zuhanni a tengerben, akkor Jézushoz kiáltott, Uram segíts, ments meg engem, és ő utána nyúlt, és kiemelte belőle. Ez az egyetlen egy megoldás. Ennyire egyszerű. Többször beszéltünk arról, hogy ember ember nem követhet. Már az Ószövetségben, főképp Jeremiás profitánál megjelenik az, hogy, hogy ember ember nem követhet. Az Újszövetségben számos helyen találjuk ezt, hogy hogyha valaki találkozott Istennek a lelkével, megkívánta az igazságot, bement a szentek szentjébe, annak az embernek nincs szüksége arra, hogy emberek tanítsák őt. Tehát, ha valaki ténylegesen megismerkedett Krisztus lelkével, vagy a Krisztust, Jézus testét feltámasztó lélekkel, annak az embernek már nincsen szüksége arra, hogy tanítsák őt, mert neki személyes kapcsolata van az Úristennel. Az más, hogy ő kap inspirációt emberek által is, az utitársai által, a testvérei által, de őt senki nem taníthatja. Más helyen azt mondja, hogy akik lélekben járnak, Istennek a lelkében járnak. Őket senki nem ítélheti meg, de ők mindent megítélhetnek. Tehát minden fölött vannak. Mindenre rálátást kapnak. Pálnak van egy olyan kijelentése, ami nagyon félreérthető és felhasználható a vallás építésre, a szekta építésre, az emberi szervezet építésre. Ez a kijelentés a következőképpen hangzik. Azt mondja Pál, hogy Hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én Jézus követője vagyok, Krisztus követője volt. És ugye ez mintha cáfolná az ószövetségi profitát, mintha cáfolná Krisztust. Valójában nem cáfolja. Azért nem cáfolja, mert akkor nem voltak még írások pál idejében. Ő írt leveleket. Ő a Krisztusból bátorította őket, megadta az alapokat az embereknek. Az evangélium alapjait elmondta, ugye? mert akkor szájról, szájra terjedt az evangélium. Nem volt írás. 
Ezért mondhatta Pálsz, hogy legyetek az én követőim, mert tőlem halljátok a Krisztusnak a szavait, a tejet, ugye, az, az alapot, amire szükségetek van. Viszont ezt később felhasználták arra, hogy az emberek kövessenek más embereket, vallási vezetőket, előjárókat, papokat, vallási rendszereket. De ezt már nem szabad csinálni, kedves aggató. Mi ezt a saját bőrünkön tapasztaltuk meg. Levike is megtapasztalta velem. Én is megtapasztaltam más személyekkel, akiktől kaptam a kezdeti impózust, a kezdeti hívást arra, hogy olvassam el az új szövetséget, hogy találkozok Istennek a lelkével. És én is úgy jártam, hogy nekem is csalódnom kellett azokban a személyek benne, akiktől kaptam az impózust. És nem feltétlenül azért, mert ők tévedtek, vagy ők nem igaz emberek, hanem azért, ami megvan írva már az Ószövetségben is, hogy Isten féltőn szerető Isten. Idézőjelben mondom azt, amit mondok. Ki akar mindenkit személy szerint tulajdonítani magának? Azt mondja, hogy bízd rám magad. Én átformállak, csak én ismerlek téged. Csak én ismerem a szíved szándékát, az elmédet, az agyadat, a magaslataidat, a bűneidet. Csak én tudok téged átformálni. Emberek erre nem képesek. Ezért ugye ő azt mondja, hogy hozzáforduljunk, tehát vágyakozzunk arra, hogy őt halljuk, az ő szavát ismerjük, hogy ő személyesen minket átformáljon. És ennek következtében az igazság az, hogy csalódások kell történjenek. Megbotránkozások kell történjenek. Testvér, testvér között, fér, feleség között, szülő, gyermek között. És nyilván ugye a szótitársak között is, akik ugye egy úton vagyunk, hiába vagy a keskeny úton vagyunk, hogyha túlságosan bíznék én benned, mert te olyan jól beszélsz, te olyan erős bizonságtevő vagy, akkor csalódnom kell benned, hogy én ne rád nézzek, hanem a Krisztusra, én az ő jelenlétét vágyakozzam, mindenek előtt és mindenek fölött. Persze ezen kívül, mint mondtuk, Nekem is van táplálékom tőled, tőletek, mindenkitől. Még a világi emberek által is kapok én inspirációt, folyamatosan, mert az én mindenható Istenem mindent és mindenkit felhasznál arra, hogy engemet formáljon, engemet szembesítsen, engemet megtisztítson. És akkor Levikinek jött egy nagyon jó példa arról, hogy mi is történt még az elején, az út elején, az apostolok között hogy hogyan történt a botránkozás két, két Krisztusi ember között. Hát a tegnap hallgattam lefekvés közben, alvás közben, nem alvás közben. Lefeküdtem és bekapcsoltam a hangos bibliát, és hallgattam a Galatákhoz írt levelet. És ottan lehet olvasni, hogy Pál odament és elbeszélgetett Péterrel, azzal kapcsolatosan, ahogy ő viselkedett, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy Péter ugye zsidó létére, ő a, a zsidók között hirdette az evangéliumot is. Ottan nem értették 
a zsidó többség, hogy akkor most a törvények, az ószövetségi törvények szerint kell élni, vagy akkor most hitáltal, kegyelemből kaptuk a, a megigazulást. Ez még a tanítványok számára is nagy belső vívódással járt, annak ellenére, hogy Jézussal éltek három és fél éven keresztül. És az történt, hogy miután Jézus feltámadt, ugye, de lélekben ott volt a tanítványokkal, és azokkal az emberekkel, akik igazságban és lélekben kívánták az Istent és Jézust imádni. Az történt, hogy Péter és a tanítványok ott voltak egy közösségben, a zsidó emberekkel. Nem is zsidó emberekkel, bocsánat, hanem pogány emberekkel, zsidó létükre. Ugye ez nagy szó volt, mert ő zsidó létükre nem is érintkeztek, nem is szóltak hozzájuk, nem is érintették a pogány embereket, és próbáltok magat, magaték, magatokévá tenni az egész szituációt, hogy egy életen át kaptatok egy tanítást, hogy mit tudom én, evés előtt kezet kell mosni. És egyszer megjelenik Jézus azt mondja, hogy nem azt teszi tisztáltalanná az embert, hogyha mosdatlan kézzel lesz, mit tudom én, pityókát ástál a kertbe, és utána leűsz a földszélire is, felvágod a szalonnát, a hagymát, és a kezed még földes, és úgy eszel. Na, ez többek között hasonló volt ez a szituáció, hogy ők zsidó létükre a a nem zsidó emberekhez mentek, és nem, hogy csak oda mentek, hanem beültek az ő házukba, és együtt ettek. Na, ez történt velük is, és uh, mikor jöttek a, a zsidó testvérei Péteréknek, a Jakab, Jakab emberei, a Jakab tanítványai. A pillanat, pillanat még csak azt fűzném hozzá, hogy itt is ugye rendbontó az első Jézus volt. Igen. A, a, a Samáriai asszonynal, ugye a kútnál. Igen. Meg is volt lepődve a Samári asszony, hogy, hogy egyáltalán hogy, hogy, hogy szól az hozzám, amikor neked nem szabad pogányokkal érintkezni. Igen. De Jézus azt mondta, hogy én az elveszettekért jöttem. Azért azokért jöttem, akik, akik ugye elvonak, akik tévelyeknek is bűnösök. Tehát én hozzá fogok szólni, és neked fogom adni az életvizét, hogy így áll és lakjál jól vele. Így van. És amikor a tanítványok jöttek vissza, a bevásárlásból nem ismerték megszólítani Jézust, vagy kérdőre vonni, hogy mit tettél. Tehát bennük akkor is lezajlott ez a, az a gondolat, ez az érzés, hogy, hogy nézd meg ember, Jézus a zsidó királya, a pogány asszonyjal, nem is férfival, mert hogyha egy zsidó férfi beszélt volna egy pogányjal, akkor a férfi a férfival, ugye, mert ö, úgy volt a, a szokás is, hogy hogy a atyám fiai férfiak, tehát a férfiak voltak a, a vezetők, a, a népek vezetői, nem a nők. És ezt értsétek jól, nem az, hogy fölényeskedni, hanem Isten így teremtette az embert, hogy a férfi legyen a, a vezér egyéniség. De nem azért, hogy uralkodjon, hanem azért, hogy hűséges, igaz, szerető vezető legyen. Na, ez csak zárójel. És Jézus férfi létére egy nővel beszélgetett, egy pogány nővel. Az igen, el tudom képzelni, hogy magukba milyen gondolatok lejátszódhattak, hogy néztek ki a fejükből, a, a, az álluk leesett a földre, fú, mi történhetett itt? Na, és ezt tanította még Jézus nekik, tehát Jézus nem csak szóval tanított, hanem jellemmel, viselkedéssel, és igazából így tudunk tanítani mi is. 
igazából nem is lehet tanítani, hanem egy, ez egy életforma. Tehát tanító nincsen. Nincsen tanító, nincsen tanítás ebben a formában. Egyszerűen Jézus átformál az ő lelke által. Egyszerűen a, 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 az Isten országának a jelenléte az, az, ami átformál. Tehát azért kellett Jézus szóban tanítson, szóval beszéljen, mert a mi elménk, a mi szívünk már meg volt fertőződve hamis tanokkal, és azokat kellett úgymond kiiktassa az ő beszédével. Tehát igen, azt írja az ige testélet, de az nem csupán szó, sőt, az a szavakon túl van. Az ige, az egy állapot. Tehát én amikor Istenhez fordultam, én, én nem információ halmazt kaptam a fejembe, hanem bekerültem az Isten országának az állapotában. És azt az nem lehet szavakba leírni. Csak mivel ebben a világban élünk, ahol vannak hazugságok, ezért csatolódott hozzá információ is az új szövetség által. És most így, ahogy Ugye arra akarunk kitérni, hogy ember embert ne kövessen. Tehát Péter elbukott, és vele együtt vitte a, a zsidó népet is, a, nem az a zsidó népet, a zsidó közösséget, akik ott voltak abban a csoportban. Hogy bukott el, azt még mondd el, mert nem mondtam az előbb. Hát úgy bukott el, hogy jöttek a másik zsidók, és Péter, Péterben akkor ö, egy olyan dolog zajl, zajolhatott le, hogy jaj, mit fognak szólni a másik zsidók, ez le is van írva. És nem akarom, hogy... Ö, hogy ők engemet pogány emberekkel lássanak, ezért gyorsan félrehúzódtak, mielőtt beérkeztek volna a házba. Ez erről Pálnak tudomással, erről Pál tudomást szerzett, és elmondta Péternek, hogy ez nem volt helyes, és figyelj meg, hogy vele együtt hány embert képmutatásba vittél ezáltal, mert ugye azok az emberek is fölnéztek. Csak arra akarunk erre rávilágítani, hogy Nincs azzal baj, hogy bizonyos mértékig, bizonyos szintig ö, egy ember embert követ, de úgy, ahogy Jézus elhagyta a tanítványokat, úgy mi is el kell hagyjuk a, azokat az embereket, akikre felnéztünk, mert el tudnak vinni, mert megbotlanak. Péter is megbotlott, Pál is megbotlott, minden tanítvány megbotlott, nem egyszer, nem kétszer, többször. És hogyha én a másikra nézek, pont úgy meg fogok botlani, és nem tud személyes kapcsolatom lenni a Krisztussal. Tehát Jézus nem potyára jelentette ki magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, az egy igazi pásztor. Tehát a, a, tanítványoknak, a tanítványoknak is az volt ö, utasítva, hogy menjetek és tegyetek bizonyságot én rólam. Ez azt jelenti, hogy akinek én bizonyságot teszek a Krisztusról, aki engemet föltámasztott, aki az én bűneimet megbocsájtotta, az megtörténhet veled is. Az, hogy fogunk találkozni, fogunk beszélgetni, a megértéseimet, a bizonyságomat megosztom veled, az egy dolog. De nem fogsz engemet követni, nem követhetsz engemet. Mert én is Attilára felnéztem a, az útam elején, annak ellenére, hogy én tényleg én megkaptam magát a mennyországi állapotot, amit ember nem tudott volna megadni nekem. Ennek ellenére az ember olyan, hogy emberi tulajdonság, hogy ember ember szeretne követni, felnézni valakire, kézzel foghatót. Én is ebbe beleestem. De hála Istennek a, az úr lelkének a jelenléte ott volt velem, és megvizsgálta az Attila állapotát is, és kijelentette számomra, hogy Attila nem hiteles. Nem azért, mert ö, ö, nem jó a szándéka, hanem azért, mert elbukik. Elbukik úgy, hogy én is elbukok, félreírtek valamit, és 
a lélek jelentette, hogy ne, ne kövesd Attilát. Annak ellenére, hogy sokat találkozunk, megvizsgáljuk egymásnak a, a mondandóját, ami, ami jön, ez benne, van a, ez benne van és belé is fér. De az, hogy én Attilát kövessem, azt az út elején Jézus kijelentette, hogy ne tett. Tehát ti egyek lesztek, de nem úgy, hogy te felnézel Attilára, hanem Attila felnéz a Krisztusra, te felnézel a Krisztusra, és úgy lesztek egyek. És ez így tud csak működni. Főképkedves akatok a mai világban. Most az, hogy valaki eddig gyülekezetben volt, volt egy nagyon jó pásztor, egy jó prédikátor, mert vannak jó pásztorok, vannak jó prédikátorok, ez az igazság. Amúgy, tehát pásztorok nincsenek, ugye a Levike is mondta, mert Jézus ő egyes szám első szemébe fogalmazott, amikor ő pásztorról beszélt. Ő nem azt mondta, hogy jó pásztorok, hanem jó pásztor. Egy. Tehát ezt magáról mondta. Ami azt jelenti, ugye, hogy amit Levike is mondott, hogy mindenki hozzá, nem úgy kell, nem kell hozzá forduljál. Ez egy lehetőség, barátom, ez egy lehetőség. Egy életmentő lehetőség mindenki számára. Ha valakinek nem kell semmi gond. De azt akarom mondani, hogy igenis vannak. Nekünk is vannak olyan, ö, olyan személyek, akiket szívesen meghallgatunk a Youtube-on például. Nem is tudom, nem nincs értelme példákat felsorolni szerintem, mert ezzel is nem akarom én valakinek a figyelmét elterelni. De igenis vannak olyan, ö, mondjam az prédikátorok, vagy utitársak, akik, akik ezen az úton vannak, a keskeny úton vannak, akik engemet is inspirálnak. És olyan örvendetes számomra, olyan jó érzéssel fog el, hogy te őt is vonzza a mindenható. És ő is lelkesen megy ezen az úton. És persze, addig, amíg valaki meglátja benned, kedves agató, benned valaki meglátja a hegyen épített várost, az igazságot, ők fel fognak nézni rád, ezt nem tudod elkerülni, mert a Krisztusnak a világossága benned is kigyullad. És azt észreveszik, te leszel a hegyen épített város. De ugyanakkor ugye meg kell történjen az, hogy minél hamarabb megértsen mindenki, hogy téged senki nem követhet, hogy ő is ugyanarra a forrásra kell rácsatlakozzon, amelyiken te vagy, amelyikre te vagy rácsatlakozva. A mai időkben, ezekben a nehéz időkben, kedves agató, ahol már az emberek maszkal mennek templomba, gyülekezetbe. Na most itt gondoljál bele abba, hogy mennyire fontos volna az, hogy ember, embert ne kövessen. És azt akarom, hogy bennem mindenki csalódjon. Azt akarom, hogy bennem mindenki csalódjon. Hogyha az a, az ára, hogy valaki egyenesen a Krisztus elé menjen, az ő lábai elé, a keresztelé, hogy bennem csalódjon, akkor csalódjon bennem. Ha kell, akkor üssön pofon engemet. Még az is belefér. De hogy engemet ne kövessen, hogy értse meg mindenki, hogy személyesen hozzá kell forduljon, kell éhezze a mindennapi kenyeret. És minden nap jól kell lakjon az igaz forrásból. Mert az, amit én mondok, még ha teljesen igaz is, akkor is emberi szavakkal mondtam ki. Ezt lesz, aki megérti, lesz, aki nem érti meg, és lesz, aki félreérti. Érthető a lényeg. Óriási szükség van arra, hogy, hogy ezt mindenki megértse. Mindenki megértse. És hogyha majd titeket kezdenek követni, mert követni fognak emberek, mert először bennetek fogják meglátni a Krisztus világosságát. Ez így volt kedves Istennek. Mert hogyha Isten azt akarta, mondani, azt akarta volna csinálni, hogy mindenki így álomban, meg látásban kapjon bizonságot az igazságról, akkor Jézus nem áldozta volna fel, nem küldte volna a földre. 
De úgy volt kedves számára, hogy őt elküldi ide, mert már a hallásunk már teljesen tönkre volt melve. Süketek voltunk, vakok voltunk, bénák voltunk, leprásak voltunk. És emberi szavakkal kellett ő hozzánk szóljon ahhoz, hogy mi, hogy mi, hogy rá irányítsa a figyelmünket a lelkiekre. És ez a fontos. Amikor az én tekintetem a lelkiekén van, akkor kész. Nekem nincs tanítom. Az ég adta a világon senki. Engemet senki nem ítél meg. Én megítélhetem a világot olyan értelemben, hogy, hogy Istenek a, a lelkével rálátást kapok a világ dolgaira. És fontos megítéljem, nem elítéljem. Nagy valaki értsen. Nem elítéljem, megítéljem. De viszont engemet senki nem ítélhet meg, csak Istennek a lelke. Senki nincs fölöttem. Csak a Krisztus. Ez a lényeg. És ezt kell vágyakozni mindenkinek. És emellett, mint ahogy mondtam, bőségesen belefér, amit Jézus mondott, hogy ketten vagy hárman össze fogunk gyűlni az ő nevében. És ő ott lesz közöttünk, és tanítani fog egymás ajkai által. És azért fontos, hogy személyesen odafordunk Jézushoz, mert amit Attila most elmondott már, az is ki lehet ö, csavarni, csűrni, csavarni, Igen. ahogy Péter azt mondta, hogy Pálnak a leveleit vannak olyan álhatatlan emberek, akik kicsűrik, kicsavarják, félreértelmezik, Igen. de azért, mert ők nem akarnak személyesen Jézushoz fordulni. Tehát miért, mondja azt, miért mondhatja azt Attila, hogy engemet nem ítélhet meg senki, csak az Isten lelke? Azért, mert Attila ő személyesen kiment a, kiment a világosságra, ki, ő saját magát ítélet alá tette a világosság. Tehát azt mondja, Jézus, nem, ité- nem én ítélek el, hanem a, a szavak, amiket mondottam. És Attila önként kiment a világosságra, kiment, és az igét maga hagyta, hogy az ige őt átmossa, hogy ő, őt megítélje az ige. Ő ezért mondhatja, mert ő saját magát is ítélet alá vetette. És ilyenkor jön el az a világi gondolkozás, hogy hát így van Attila, te téged nem ítélhet meg enge- senki se, de engemet se ítélhet meg senki se. És én mindenkit elítélek, és mindenkit Elítélek pontosan, nem megítélek pontosan. És Jézus is azt mondta, hogy nem elítélni jöttem a világot, hanem megmenteni. Ő is megítélte a szíveket, tehát eleinte lehet olvasni azt, hogy ő nem bízta magát a tanítványokra, mert jól tudta, hogy mi van az ő szívükben. És nem elítélte, mindannyian mocskor, a mocskos szívünkkel menjünk oda Jézushoz, és ennek így van rendjén, nem, nem tudunk oda menni tisztán, ő tisztít meg minket. Mit lehetne még hozzáfűzni? Tehát igen, hogy én is elbuktam, Attila is elbukott, elbuktam ott, hogy Attilát akartam követni, és tapasztaljuk azt, hogy emberek szeretnének minket is követni, túlságosan felnéznek ránk, és azért mondjuk el ezt így hangfelvételben is, személyesen is, hogy megtörténjen az, ami megtörtént az apostolokkal is, amikor követték Jézust húsvér személyében. Tehát Jézus mit csinált? Elküldte magától. Kiküldte őket. Hogy menjetek, tapasztaljátok meg a lélek általi vezetést. Nem három és fél éven keresztül ültek egy, egy szobában, a felházban, és tömt a fejüket elmélettel. Nem. Adott nekik egy kicsi elméletet adott nekik szent lelket, tüzet, és kiküldte, hogy azt tapasztalják meg, és igen, működött. Ezt három és fél éven keresztül csinálta. És, ö, együtt voltak, imádkoztak, ráhangolódtak, meg, ö, bekerültek a, az Isten országának, Jézus királyságának a, az állapotába, és kimentek, azt szétosztották, visszajöttek, megint feltöltöttek, de azáltal is feltöltöttek, hogy kiürültek, tehát megosztották az emberekkel a, 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 azt, amit ők kaptak. És azt mondta Jézus, hogy három és fél év elég volt. 
most én elmegyek, de lélekben örökké veletek vagyok. Most már így fogtok élni ezután. És működött, azután is működött, és mai napig működött. Tehát az emberben benne van az, hogy én, én, én nem tudok, nekem kell valaki. Bennem is meg volt. Annak ellenére, hogy Jézus személyesen olyan adott nekem, amit a, a 7-8 milliárd ember nem tudott volna együttesen megadni. Ő megadta nekem mégis egyedül, és mégis valamiért jött, hogy embert kövessek. Tehát a lényeg az, hogy ha te úgy érzed, hogy, hogy te egyedül alkalmatlan vagy rá, ne, az, ne hidd azt. Tehát Jézus, aki, aki Istenné egy, egy élet és egy volt Istennel, ő tégedet személyesen hidd el, hogy meg tud eleveníteni, és ad, ad útításokat is, akik bátorítanak, vigasztalnak, akár, akár megigazítanak szeliden. Nincs ezzel baj. Tehát a lényeg, amire ki, akarunk, ki akarjuk hegyezni ezt a beszélgetést, hogy személyes kapcsolatod legyen Krisztussal, mert megtenni a, azt, amire a szelid lélek vezet. És ezt öt év távlatából mondom én is, hogy, hogy mai napig küzdök ezekkel a dolgokkal, hogy, hogy a lélek elvezetne, a lélek megelevenítene, de én megmagyarázom. Tehát én a saját hibámból mondom. Ott van... Ö, egy, egy ismerősöm, aki most szabadult a, a börtönből, a lélek oda vezetett volna, hogy Levi, magyarázd el neki, mondd el neki, hogy van bűnök bocsánat a Jézusban. És én megmagyarázta. Tehát a saját hibámból szeretnék meríteni, nem máséból. Hogy hagyjátok, hogy a lélek megelevenítsen, mert meg akar tégedet eleveníteni. Nem attól fog függni, hogy Jézus tégedet tud-e használni, hogy a Bibliát kívülről vágod-e, hat nyelven tudod-e, görögül, héberül, magyarul, románul, németül, angolul, nem. Az egyszerű szavak mellett, na ezt is megtapasztaltam, a legegyszerűbb szavak mellett Jézus bizonyságot tesz a másik ember életében. Ez az igazán fenséges. Jézus akkor is írástudatlan embereket hívott el, most is a legegyszerűbb embereket is elhívja. És bizonyságot tesz, mert ő a szíveket vizsgálja, nem az agyadot, hogy milyen okos vagy, hanem a szívedet. Tehát a másik meg az, hogy a Bibliát fejből sokan tudjuk, a, be lehet tanulni fejből a, 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 a történeteket, a betűt, de ő a szívet nézi. És hogyha te a szívedet nekiadtad, kitárukoztál, akkor miért kételkezd tovább, hogy ő tud használni tégedet? Ő tud tüzet gyújtani te benned. Egy más nagyon fontos aspektus ennek a kérdésnek, kedves agatók. Az, hogy most gondold el, hogy te vagy a vallási vezető. Te vagy egy olyan személy, akinek, tegyük fel, van száz követője, ezer követője, teljesen mindegy mennyi. És látod azt, hogy ők téged követnek, rád néznek fel. Amit mondasz, azt ők el fogják hinni neked és függnek tőled. Amúgy ezzel rengetegszer beszéltünk, tehát valósággal üvöltöttünk, ugye, mint ahogy főképén, ahogy szoktam, hogy, hogy óriási bűn, amit csinálnak a kereszténységben, a pásztorok, a lelkészek, hogy függőségben tartják az embereket. Óriási bűn. Krisztus fölöslegesen kiontotta a szent vérét. Ha ezt csinálta az embertársaiddal, Krisztus fölöslegesen halt meg. Fölöslegessé teszed az ő áldozatát. Te puhány vagy, te kényelmes vagy, te pénzfüggő vagy, 
te teljes mértékben a világé vagy, de még őt is meglopod, barátom, még őt is meglopod, gondolkozz el ezen, amíg még nem késő, amíg nem késő, hogy nehogy megakadályozzál valakit. Ha te nem akarsz bemenni Isten országába, az már te bajod, de más ne akadályozzál meg. Mert még keményebb lesz a te ö, büntetésed. És akkor most próbál meg elképzelni ezt a szituációt, kedves hallgató, hogy, hogy ezren függnek tőled, mert te megloptat az igazságot, Istent, Krisztust, megloptat. Az igazságot felhasználtad, hogy emberek függjenek tőled, és te embereken élősködjél. Ha neked levágják a fejedet holnap, az ezer ember mind elbukik. Miért? Azért, mert ők nem Krisztus függők voltak hanem Sándor függők, Attila függők. Érted a lényeget? Érted, hogy mi az, hogy megváltás? Mi az, hogy személyes megváltó? A személyes megváltó azt jelenti, hogyha levágják az Attila fejét, tegyük fel, az én fejemet levágják, akkor a másik ezer fej még hangosabban fog kiáltani. Nem elbújnak, nem elmenekülnek. Nem rettegnek, nem bújnak maszk mögé, nem bújnak vallásba, gyülekezetbe, pincébe, sehova, hanem még hangosabban üvöltenek, és a, a háztetükről hirdetik a szabadulás evangéliumát, az igazságot. Érted, hogy miért nem szabad engemet senki sem kövessen? Miért nem szabad téged sem kövessen senki? Ha te bizonságot kapsz és erőt kapsz a szavaim által, Övendek neki. Én is bizonságot és erőt kapok a te szavaid által. Néha megkapom ezt a kegyelmet, ezt az örömöt, mert nekem jól esik, hogy a levike szavai által kapok én bizonságot, tisztaságot, tiszta vizet. Istennek is jól esik. Azt mondja, hogy kettel vagy, hát játszadozzatok ember, örüljetek, törjétek meg azt a kenyeret, jó étvágyat hozzá. Ez szakad, de ne függjetek egymástól az Isten szerelmére, ha élni akartok. Mert hogyha a legfelső elbukik, hogyha egy elbukik, akkor mindenki el fog bukni, aki tőle függ. Ha én elbuktam, te is el fogsz bukni, ha engemet megölnek, nagyisten. Akkor te össze fogod tolni magadat, félni fogsz, mert te nem teltél meg Krisztussal, csak az én szavaimmal, amit téged nem tud megmenteni. Ezt ne felejtsd el. És mi van egy vonatkozás, de először lássuk, amit akar mondani. Jézus annak ellenére, hogy testben itt élt köztünk 2000 évvel ezelőtt, és, és teljesen lélekben járt, annak ellenére, hogy testben is itt élt. Annak ellenére a, az emberek, a tanítványai legfőképpen mégis hajlamosak voltak őt testben is imádni, a testéhez ragaszkodni. Péter nem potyára hívta el. Innét a szobrok. Pontosan. Tehát, hogy Jézus testben megmutatta legtökéletesebben, hogy kell lélekben élni, mégis ennek ellenére a tanítványok ragaszkodtak a testi jelenlétéhez. De amikor ő halt volna meg, Péter félrehívta, mert ragaszkodott a testi jelenléthez, és Jézus el kellett mondja, ha tudnád, hogy ez mi fog megtörténni, miután engemet keresztre feszítenek, boldog lennél és örvendeznél, mert az én lelkem az egész földre kiöntetik, 
és mindenki személyesen rám tud csatlakozni, hozzám tud fordulni. Nincs arra szükség, hogy te egyedül végigjárjad a világot. Nem is tudnád. Ezt, ezt akartam mondani, azt hiszem. Tehát igen, hogy, hogy, hogy még a tanítványok is Jézust tudták bálványozni. Kedves uh, hallgatók, úgy gondolom, hogy eléggé egyértelműen el volt magyarázva, hogy miért veszélyes az emberkövetés, miért veszélyes a mozgalmak követése, miért veszélyes a fogjunk össze, tüntessünk, lázadjunk mozgalmak követése. Talán még azt fontos elmondani, hogy aki nem tapasztalta meg ezt, amiről mi beszéltünk, és ezt hallja, amit mi most mondunk, még megtapasztalhatja, teljesen biztos. És aki megtapasztalta, az szabad ember. Az igazság már most szabaddá tesz, kedves agató. Már most képes szabadá tenni bárkit, aki megismeri azt. Az, hogy vallásban vagy, ez megint kellemetlen és kényelmetlen kijelentés, de muszáj megtenni. Az, hogy vallásban vagy, az, hogy gyülekezetben vagy, hogy rendszeresen jársz valahova, rendszert csinálsz a hitből, a legszentebb dologból a hitből, te rendszert, egy gépies rendszert csinálsz, az annak a bizonyítéka, hogy te még nem váltál szabaddá. Lehet, hogy azt mondták a fejedbe, hogy te már Krisztusban vagy, és a mennyben vagy, de még valójában nem váltál szabaddá. Mert aki szabad, az, hogy mondta Jézus, elhagyott mindenkit, megtagadott mindenkit. Ez nem azt jelenti, hogy te elválsz a feleségettől, a férjettől, hanem ez azt jelenti, hogy lélekben szabaddá váltál. Feleséggel vagy feleség nélkül. Férje vagy fér nélkül. Épp olyan jó neked. Gyermekkel vagy gyermek nélkül. Épp olyan jó neked. Anyukával vagy apukával vagy nélkülük. Épp olyan jó neked, mert te szabad vagy. Szabad vagy. És már nem táncolsz vissza a régi szellemiségbe, nem táncolsz vissza az emberfüggőségbe, az emberkövetésbe. És... Igazából, ami, ami még fontos a téma kapcsán az, hogy, hogy aki az igazságot nem ismerte meg, az törvény alatt van. Tehát az, hogy egy gyülekezetben vagy, templomban vagy, valamilyen mozgalomban vagy, te ugye azt jelenti, hogy, hogy még nem vagy szabad, tehát még a, a mozgalomnak a törvényei és szabályai alatt vagy, úgymond. Átok alatt vagy, ezt úgy hívja a pál, hogy átok alatt vagy. Mert Ugye, ahogy mondja a Pál, a törvény az átok mindenki számára, aki nem ismeri az élet törvényét. Márpedig nincs, nincs, ahogy bárki is ismerje az élet törvényét, aki személyesen nem forrult az Úristenhez, és személyesen nem ismerte meg Krisztust, amiről ő, ő beszélt. Tehát az, hogy benne vagy bármilyen rendszerben, ezt most nem kevésséggel mondom, nem nézlek le, ne értsé De azt jelenti, hogy nem vagy még szabad, az igazságot nem ismerted meg. Még mindig egy ilyen közösségtől függsz, még mindig egy ilyen mozgalomtól függsz, még nem vagy megtelve az igazság és a szabadság lelkével. Amikor a tanítványok Jézussal együtt voltak három és fél éven keresztül, folyamatosan kapták a legtökéletesebb tanításukat és a legtökéletesebb útmutatásukat, 
Jézus kiküldte őket, hogy tapasztalják meg a Szentlélek által való járást, a Szentlélekben való járást. Azért, hogy ne alakuljon ki egy ilyen vallásos függőség. És akarva, akaratlanul is, ez nem, ez, ez nem történhetett volna másképp, annak ellenére, hogy tényleg Jézus a legtökéletesebben elvégezte itten a dolgát a Földön, is, és amennyben is elvégzi. De látjátok, ha, ha majd olvassátok, vagy már olvastátok, Figyeljük meg, hogy mi történt, amikor a, a tanítványok találkoztak egy kicsi nyomással, amikor jöttek a, a farizeus testőrei, katonái, hogy elvigyék Jézust, hogy ítéljék el, hogy őjék meg őt. Szétszélettek, megijedtek. Azért, mert még mindig testiek voltak. És ezért szükséges, hogy az ember lélekben, lélek által növekedjen, lélek által járjon. És mi történt, amikor az apostolok elkezdtek lélek által járni? Mindenki egyén-egyénenként vállalta a mártír halált. Ő már nem futott el. Ő benne már a Krisztusnak a lelke, maga a Krisztus teljessé lett, felnövekedett, erőteljes lett. Ezért szükséges, hogy elhagyjuk egy idő után a vallásos közösséget, és hogy megpróbáltassunk, megpróbáltassunk a hétköznapokban, a hitünk meg legyen próbálva mindenhol, minden téren hogy lélekben járjunk, hogy eljussunk Krisztusnak a teljességére. Erről szól ez a földi élet, nem másról. És akkor majd mi is fogjuk tudni vállalni a, a szenvedéseket, tudjuk vállalni a, a kemény döntéseknél a, az igazság felvállalását, anélkül, hogy bárkire gondolnék én Jézuson kívül, hogy vajon most az én pásztorom mit mondana, vajon az én barátom most hogy szólna. Nem. Ott már te lélekben vagy, és megtörténhet az, amit mondott Jézus, hogy ott már nem kell aggódjál, te mit szóljál, mert az atya lelke fog általad szólni, ebben az állapotban leszel. Látjátok, kedves ragatók, hogy, hogy te többen haragusznak azért, hogy azt mondjuk, hogy, hogy a kereszténység és Krisztus nem az. Ég és föld. Tehát Krisztusnak semmi köze nincs a kereszténységhez. A régihez azt nem ismertem annyira én, azt nem tudom, de hogy a mai kereszténység ez, amit én láttam mostanig ebben a világban, Jézusnak semmi köze nincsen, az teljesen biztos. Mert ugye itt, tehát ő, ő ha Krisztus, ugye, mert Jézus ő Krisztus volt, hogyha ő azt mutatta meg, hogy hogyan lehet valaki önálló lélek által, Istennek a lelk által, hogyan lehet úgymond tökéletes, akkor a, a kereszténység mit mutat meg? Hogy hogyan függél a közösségtől, hogyan függél az emberektől, az emberek véleményétől, az emberek plegykáitól, az emberek dicséretétől, az emberek fenyegetésétől, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a Krisztus a függetlenséget, az önállóságot mutatta meg, akkor kimutatja meg a, a függőséget? Hát nem az antikrisztus? Tehát egyszerű logika végül is, tehát nem tudom, hogy ebben mit nem lehet érteni. Uh, és persze ez, amit mi itt mondunk ebben a videóban, ez mindaddig botrány, amíg az ember, ahogy az előbb is mondtam, személyesen nem ismeri meg a, a Krisztust. Addig, addig botrány, mert megütközöl, mert te mostanig nem ebben hittél, ugye? És akkor azt hiszed, hogy mi vagyunk a sátánok, mi vagyunk az ördögök, és akkor végén már ugye készíted a mágiát, hogy minket ugye el kell tüzdeni, mert miről beszélnek. Holott, ha te is ismered a, a 
elnézést a, a, a kijelentést, az igazságot, akkor, akkor látnád azt, hogy, hogy mi nem magunktól szólunk, mi nem vélekedünk erről a témáról, hanem azt mondjuk el, amit ő mondott nekünk. Elmondjuk azt, hogy, hogy ő amikor felment, amennyibe azt mondta, mert nem akarták az apostolok, hogy nagyon szerették őt, úgymond fügtek az ő személyétől. De ő azt mondta nekik, hogy ha én nem megyek el közületek, ha nem megy fel az atyához, akkor nem jön el rátok a Szentlélek. Tehát nem váltok önállóvá, mint ahogy Pál is valamelyest önálló volt, Péter is valamelyest önálló volt. Tudtak ők menni közösségben is, de közösségen kívül is. Tudtak menni közösen is, ketten vagy hárman, de tudtak menni egyedül is, mert önállókká váltak, megteltek Istennek a lelkével. És a Levike is mondta, már nem féltek a haláltól, mert ők már legyőzték a halált. Tudták, hogy az ő igaz életük nem itt van. És meg voltak telve a Szentlélek örömével. Na hát, így győzték le a halált, hogy bennük az élet teljes élet, a Krisztus teljes élet, aki maga a telve volt kegyelemmel, szeretettel és igazsággal. És ezt az ember a, a mindennapi, hétköznapi élete során, hogyha kívánja megélni, kívánja, hogy megelevenítse őt maga a Krisztus, a benne lakozó Krisztus, így tudja a, a, a halált kiűzni belőle, a halál félelmet kiűzni, a, a gondoskodást, az aggodalmaskodást, hogy mi lesz ma, hogy mi lesz holnap. Ez egy, ez egy nagyon csodálatos, személyre szabott út. Csak azt kívánom, hogy Mindenki, aki hallgatja, ezt kívánja megélni, és ne féljetek az eséstől, az eleséstől, a megbotlástól. Jézus megengedte, megengedi, hogy megbotoljunk, hogy elessünk, de a Jézus szeretőknek, az Isten szeretőknek minden a javukra fog válni. Ott voltak a, a folyó mentén, a folyó mellett, nem tudom a nevét, nem is az a lényeg, Jézus megengedte, hogy ők még bemerítsék az embereket a vízbe, holott ő már nem ezt tanította és nem ezt mutatta nekik. De megengedi, megengedi, hogy a régieket apránként elhagyjuk, és megengedi, hogy még beleessünk. Persze én nem, ez értsétek jól, én nem kívánom senkinek, hogy ezt azt gondolja, hogy én most bűnre csábítok bárkit is, nem. Hanem Isten annyira kegyelmes, hogy nem veszi el azonnal tőlünk. Ő apránként adja minden nap az újat, annak függvényében, hogy én, te, mennyire keresed, mennyire vágyod őt. És azáltal fognak a régiek elmúlni. Úgyhogy ne féljetek megbotlani, a kicsi gyermek is, amikor elindul, megbotlik, elesik, neki megy a kerítésnek, biciklivel felborul, megüti a lábát, meghorzsolja magát, de úgy, ahogy te, szerető szülő vagy barát, felsegíted a gyermekedet, biztatod, hogy ne izgass magadot, fog ez menni, majd megtanulsz járni, megerősödsz, ő is pont így elkezd minket nevelni, vezetni, tanítani. Közben a Szíria Kornélia, hogy saját példámból kiindulva írom, hogy az egyik legnehezebb dolog lemondani az emberek követéséről. Így van Kornélia. Ezt mi is tapasztaljuk, megtapasztaltuk. Az emberfüggőségről, a társfüggőségről, minden függőségről nehéz lemondani. Holott tudjuk jó, hogy Isten minket nem akar ettől megfosztani, semmilyen örömtől nem akar minket megfosztani, hanem egyszerűen azt akar, hogy ne legyünk függők, 
hogy, hogy mi tőle függünk elsősorban. Azt mondja Jézus, hogy nekünk minden megadatik, minden más megadatik, amire szükségünk van. De helyezzük a legfontosabbat legfelőre. Mi úgy csináljuk, ugye, hogy először elmegyünk, dolgozunk, robotolunk, nem tudom én mennyi pénzért, eleget teszünk mindenkinek a kívánságának. Hogyha még marad egy, marad egy két perc az estéből, ugye a nap, napból, akkor még elmondunk egy, 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 egy hazug miatyánkot, hogy elhitessük magunkkal, hogy mi Istenhez tartozunk. Hát álljon meg a verekedés. Ő azt mondta, hogy először az igazságot válasszuk, először mindenek fölött azt válasszuk, és minden más megadatik. Tehát tényleg úgy van, hogy Kornélia írja, hogy nagyon nehéz lemondani az emberek követéséről, az ember függőségről, mert félünk elvonulni a csendbe, és szembesülni az igazsággal. Pontosan félünk, fossuk össze magunkat. Ezt ki kell mondani. Mindenki fél, mindenki fosik a csendtől, mert a csendben ott van a szembesülés, ott van a, a hamisággal, a hazugsággal, a bűnökkel való szembesülés. De ugyanakkor ott van a megváltás lehetősége is, a megtisztulás lehetősége. Ezt ne felejtsük el. Rengeteg embert, tanítót, irányzatot követtem, így a Kornélia. Így kerültem bele minden útvesztőbe, minden tévirányzatba, mocsárba. De még azután is, miután Istenhez forrultam, megtértem, csak is emberekbe, pásztorokba kapaszkodtam. Az eredmény nálam annyi volt, hogy a végén valamilyen oknál fogva egyedül maradtam. Kevésnek éreztem azt, amit kapok, de érzem és tapasztalom, hogy nehéz dolog egyedül maradni, és teljes szívből Jézus felé fordulni, és őszintén megnyílni neki, és kérni az igazságot. Inkább választja az ember a könnyebb utat, a Youtube-ot, a prédikációt, a könyveket, a cikkek olvasását, ugye, a tanulásra, minthogy valóban odaforduljon a teremtőhöz. Így van, ez az igazság, ez a szomorú igazság, ez a fájdalmas igazság, Kornélia. Ez, amivel nem akarunk szembesülni, tehát úgy, hogy emberfüggők vagyunk, pásztorfüggők vagyunk már tíz éve. Az, hogy valaki, mit tudom én, néhány évig van neki, mit tudom én, segítője, van neki valaki, aki, aki, akivel épülnek az úton, az úgy még hagyjám. De akkor, amikor tíz év után is még mindig emberfüggő, még mindig gyülekezetfüggő, még mindig nem csinálja azt, amivel meg volt bízva, és még azt hazudja magának, hogy ő Jézus követő. De hogy akkor Jézus hazudott, mert ő azt mondta, hogy azt fogod csinálni, amit ő csinált, akkor vagy ő hazudott, vagy pedig te hazudsz. De a hazugságnak a vége az halál, kedves aggató. Fájdalom is halál. Kapcsolódunk csoportokhoz, online vagy személyes közösségekhez, csak azért, hogy a felelősséget levessük önmagunkról. Pontosan, Kornélia, nem, nem test és vér által szólsz most itten, hanem Istennek a lelke szól általad. Vett tudomásul. Ez az igazság, ez a, ez a, ez a, az a profétának a lelkülete, amikor a, az ember Istennek a lelke által szembesíti saját magát és embertársait a szomorú, gyötrő igaz, igazsággal, amiből, hogyha az ember nem tud megtérni, úgymond kiszabadulni, akkor sajnos ő bele fog esni a szakadékba. Hogy így próbáljuk a felelősséget levetni ugye magunkról. És azt gondoljuk, hogy csatlakozunk ugye különböző közösséghez online, vagy pedig most ugye inkább a online a menő, mert a, 
a, a többi közösségben már egyértelmű, hogy ott már ugye a sátán a, a főnök, ugye amikor mindenki maszkban énekel, meg imádkozik, az már katasztrófája, az már az apokalipszis. Ott, ott, ott már, amikor az ember ezt teszi templomban és gyülekezetben, ő már a menthetetlenség és a reménytelenség küszöbén van. Amikor maszkban prédikál, maszkban énekelés, hadelújázik és mondja a mi atyánkot, ez, ez, ez már arról a pontról már nagyon nehéz valakit megmenteni. Én ezt mondom. Még azért is mondom ezt, hogy valaki, aki ezt hallja, botránkozzon meg, ismerjen magára, gondolkozzon el, hogy vajon az Úristen, a mindenható örökkévaló Isten azt akarja-e, hogy ő maszkban, aztán majd gázmaszkban menjen a templomba és a gyülekezetbe imádkozni. Tehát, hogy a felelősséghárításnak a, a részét képezi az, hogy gyülekezetfüggők vagyunk hosszú évek után is még mindig, és nem végezzük azt, amivel megbízattunk. És még mindig embereket követünk Jézus nevében ráadásul, hogy jól leplezett és burkolt legyen a mi hazugságunk. Oda tesszük azt, hogy Jézus Krisztus nevében követjük az Attilát vagy Sanyit. És azt gondoljuk, hogy majd, ha együtt imádkozunk, Másokat kérünk meg, hogy imádkozzanak, értünk, rohanunk tanácsokért, ima támogatásért, és közben pedig egyre távolodunk az Úristentől. Pontosan ima kommandózunk. Tehát, már csak ezért hiányzik belőle ebből az ilyen dolgokból, a, tényleg ezek az hollywoodi szuperhősök. Szilveszter Stallone és Arnold Schwarzenegger, ugye a Terminátorból. Ima kommandó. Édes Jézusom, édes, ne adjál minket. Nem tudok más mondani, amikor én hallom ezt az eget rengető őrültséget, amikor senkit nem érdekel az igazság, és mindenki szababonában, ima kommandóznak, mint a rajzfilmekben, akkor, akkor, akkor már érzem azt, hogy kész, eljött a vég. Itt, itt már nincsen sok hátra. Őszintén bízom abban, hogy ezt hallotta, valamit megértette ebből, megértette, hogy miért nem szabad embereket követni, miért nem szabad emberfüggő lenni. Viszont, ami fontos, és ez nagyon fontos, az, hogy Jézus elmondja egyértelműen, hogy ha ketten vagy hárman összegyűltök, találkoztok az én nevemben, ott vagyok én, és közöttetek ezt mi egyfolytában tapasztaljuk. Ha telefonon beszélünk, akkor tapasztaljuk, ha élőben beszélünk, akkor tapasztaljuk, és... Igazi élmény, igazi élmény egymás által is épülni. De kedves hallgató, ne csapd be magadat, ne hazudj magadnak az Isten szerelmére. Amikor te ketten vagy hárma, vagy néhány összegyűltek az igazság nevében, az igazság megismerésének a szándékával, ottan már nincsen főnök. Ottan nincsen pásztor, nincsen, nincsen sem csobán, sem jó pásztor, sem tehén, sem birkapásztor, nincsen semmilyen féle pásztor. Ott csak egyetlen egy pásztor van, Istennek a lelke. Ezt ne felejtsd el. Ha te bemész egy gyülibe, egy templomba, és ott a pap egyfolytából beszél, és papol, és már, már unalmas, már mindenki unja, már mindenki várja, hogy hazamenjen, hogy megegye azt a tötelikes káposztát. Ott, 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 ott már vége mindennek. Ott úgy el vannak távolva már Istentől, hogy annál jobban nem is lehetnének. Miért mondom azt, hogy a templom és a gyülekezet a leginkább uh, uh, eltávolodott állapot Istentől? Azért mondom, kedves hallgató, mert Isten nevében vagy eltávolodva ki fog téged megmenteni, amikor te Isten nevében mész, távolodsz Istentől. Hát reménytelen vagy. Tehát Jézus, aki Krisztus, akiben a, az ige teljessé lett, Isten maga volt ő benne. Ő megtette volna, hogy reggeltől estig mondjon, 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 benne álljon a szája, hogy mindenkit megtömjön, mint a libát. 
De figyeljétek meg, hogy milyen volt az ő közeledése a tanítványai felé. Ő nem csak tanított, hanem kérdezett is. Másoktól is kérdezett. Ezáltal megnyitotta őket arra, hogy ők is, hogy az ő bensőjükben megnyíljanak azok a a források, amire azt mondja, hogy élő vizek forrása fog belületek fakadni. Tehát ő nem csak megtömte, hanem kérdezősködött is, hogy hát akkor ti is mondjátok el, hogy értettétek meg. Tehát még ezáltal is leleplezi a mai, mai pásztorokat, akik csak mondnak, 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 mondnak. Valaha volt-e olyan a gyülekezetben, hogy a pásztor megállt, és esetleg megkérdezett valakit, vagy bárkit, hogy esetleg ti hogy gondoljátok? Vagy csak hozzám szól az Isten? Vagy bármi? Tehát Jézus egyértelműen kigittelt ezt az egész hatalmi rendszert, ezt a piramis hierarchiát fontos kimondani, szó szerint kimondani, megnevezni az állnokságot, hogy az összes ilyen vallási rendszer, a piramis formájú vallási rendszer, ahol egy pásztorotan tömi az embereket, mint a libákat, azt tulajdonképpen az evilág urának adózik. Tehát az evilág urának a hatalmát és a struktúráját szolgálja. Mert Istenben nincsenek főnökök, barátom. Istenben nincsenek pásztorok. Sőt, ha a mennyei létállapotban, ha valaki ismeri az írást valamennyire, azt tudja, hogy a mennyei létállapotban mindenki egyenlővé lesz. Az, hogy Krisztus fog uralkodni, az nem azt jelenti, hogy ott ő korbácsolni fogja az embereket és ottan főnökösködni, hanem azt jelenti, hogy a Krisztusnak a lelke, az a lelkület benne lesz mindenkiben. Így fog ő uralkodni, nem úgy, mint főnök, ottan taposni fogja rugódni a szolgákat, a kisebbeket. Érted-e már a lényeget? Hogy mennyire egyszerű és mennyire tökéletes és mennyire zseniális és mennyire fenséges és dicsőséges az igazság. De az, ami a templomban van, ami a rendszerekben, az izmusokban, a katolcizmusokban, a kommunizmusokban, ami van, az nem lehet dicsőséges, csak sátáni, lesújtó, összetöri az embert, rabszolgává teszi őt, rabigába hagyja őt. Miért? Az imető nem kereste az igazságot. Amíg ébren volt, amíg élete volt, nem éhezte és szomjozta az igazságot, hogy megteljen azzal, és megeleven egyen általa tudjon világítani, mert nincs aki világítson ebben a világban, és hatalmas setétség van, sötétség, setét, így is mondják nálunk. Mert nincs aki világítson, mindenki meg van kötözve, mindenki a paptól fél, mindenki a nem tudom én kitől fél, mindenki fél valakitől, mindenki szolgálja valakinek. Hatalmaskodás folyik, de a piramis hatalmaskodás hierarchiában nincs igazság, kedves agató. Az maga a sátáni rendszer. Az a háromszög alakú piramis, az a sátáni rendszer. Úgy a katolikus vallásban, mint az összes többiben. És amikor ti ketten vagy hárman találkoztok az ő nevében, mert vágytok az igazságra, na akkor te meg fogod tapasztalni, hogy mit jelent az, hogy ott nincsen főnök, nincsen pásztor, és a lélek mindenkit átjár, és úgy megmozgat, mint a földrengés. És mindenkinek vannak kijelentései, pontosan, hogy Pál megírta. Mindenkinek, vannak, mindenkinek van nyelveken szólása, profétálása. A nyelveken szólás az nem halandja beszéd, mint ahogy azt próbálják ejtetni a, a keresztények, hanem a nyelveken szólás az, amikor példázatokban beszélsz, mint Jézus. Jézus nem halandzsázott. Azt mondta, hogy engemet köves, de én nem halandzsáztam. Jóska, én nem halandzsáztam. Meg kell szépen tese halandzsáz, és ne magyarázz félre azt, amit tanítottam. Hanem szóljál te is nyelveken. Példázatokban mindenki értse. 
ha kell ékesszólással, ha kell egyszerűen, ha kell nagyszerűen, ez a nyelveken szólás. És ez Istennek a lelke, amikor átjár mindenkit, és mindenkit megmozgat, de nem úgy, mint a disznókat a pajtában, ahogy német Sándorék csinálták, és, 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 és megbotránkoztatták az embereket. Az emberek tényleg azt hitték, hogy Istennek a lelke járta át őket. Közben az egy tömeghipnózis volt, egy pszichózis. Ha úgy tetszik, ugye Biblia nyelvezette, a sátának a lelke volt az. És az emberek azt hiszik, hogy az Krisztusnak a lelke. Hányszor fetrenget Jézus a földön? Hányszor rukkapálózott, hány, hányszor futkorázhatottan körben, bolondul, mint az őrült? Hányszor csinált ő ilyet? Istenem, könyörű rajtunk. Nem tudok mást mondani. Tehát, és egy nagyon fontos dolgot még elmondanék így bezárással, befejezésképpen, mert sokan azt mondják, hogy jaj, ő nincs, akivel beszélhessen az igazságról. Barátom, ha értenéd az igazságot, ha megértetted volna a lényeget az igazságnak, akkor nem mondanád ezt. Ha valaki azt mondja nekem, hogy nincs, akivel beszélni az igazságról, az ember nem is értette meg, még ő sem találkozott az igazsággal. Érthető? Talán még nem érthető, de kifejtem jobban. Tehát, hogyha valaki felfogja azt, hogy mi az, hogy egy talentum, hogyha Attila, vagy bárki, aki ezt hallgatja, felfogja, hogy az egy talentumnak a jelentése az, hogy én kaptam egy picike felismerést, egy picike kijelentést, egy bizonságot kaptam az élő Isten kezéből, és azt én már is megosztottam valakivel. Hát azért nincs, akivel beszélj, mert nem osztod meg a talentumot, rajta ülsz a talentumodon, és előbb-utóbb azon fogod kapni magadat, hogy visszamentél a gyülekezetbe. Egy kicsi izgalomért, egy kicsi jó érzésért, egy kicsi rockzenéért, keresztény rockzenéért. Miért? Azért, mert nem cselekedted azt, amit Jézus mondott. Tehát, hogyha nincs, akivel beszélj az igazságról, az evangéliumról, Krisztus tanításáról, azt jelenti, hogy még te sem olvastad el, még nem értetted meg, úgy igazából nem fordultál hozzá. Mert hogyha hozzá fordultál, akkor tudod azt, hogy, hogy az egy talentumot is fontos megosztani, hogy az Isten megszaporítsa és pont azáltal tudja megszaporítani, azt megosztott, befektetett. Csak akkor már is valakivel beszél. Elmondod valakinek kedvesen, szeríten, egyszerűen, őszintén, nem kell színezni, nem kell, nem kell törekedni a profizmusra. Elég, ha törekszünk az őszintességre, a meghítségre, mert az érinti meg az embereket, nem a profizmus. Csak a képmutató embereket érinti meg a profizmus. A, a, a szisten gyermekeit akiket ő elhív, az őszinteség érinti meg. Az, hogy te őszintén, akár könnyek között, akár dadogva elmondod neki, hogy, hogy mekkora ajándékot kaptál te Istentől. És már is van, akivel beszélj. Egyből van, akivel beszélj. És akkor már nem fogod nekem azt mondani, hogy te nincs, akivel beszélj az igazságról. Csak addig nincs, akivel beszélj az igazságról, amíg, amíg nem teszed azt, amit Jézus mondott. Különben van, akivel beszél az igazságról, és meg fogod látni, hogy egyre többen kíváncsiak, egyre többen hívnak telefonon, találkoztok kocsmában, kávézóban, vendéglőben. Mi ezt csináltuk? Nem szégyeljük egyáltalán. Úton, útfélen, kirándulás közben is beszélgettünk, és, és egyre többen de kíváncsiak erre. De miért? Azért, mert nem, nem rejtettük véka alá. Azt mondta Jézus, hogy a gyertyát nem azért gyújtsák, hogy a gyújtják, hogy az asztal alá tegyék, hanem az asztal tetejére, hogy világítson a szobában. Ha te nem akarsz világítani az egy talentummal, akkor te megérdemelsz még tíz talentumot az egy, egy talentum mellé? Hát persze, hogy nem. Persze, hogy nem. 
És akkor nem fogod megtapasztalni azt az élményt, hogy, hogy az igazság milyen szépen tud dolgozni, hogyha te teszel egy lépést, és megosztod. És akkor vissza kell mennél német Sanyihoz. Örjöngeni. Na hát, röviden ennyit erről a témáról. Őszintén bízom abban, hogy érthetően tudtunk szólni, és hát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez, ez, ez tartalmaz igazságot, akkor ossza meg, nyugodtan meg lehet ezt mutatni, ezt a videót is, és főképp arra törekedjetek, hogy amit ne, ti megkaptatok talentumot, azt fektessétek be, osszátok meg embertársaitokkal, hogy az Úristen tudja megszaporítani, mert meg akarja szaporítani. Ha te nem dolgozol, nincs amit megszaporítson. Hagyjátok, hogy a lélek megelevenítsen. Az a szerint lélek, ami bennetek él, ha már Krisztushoz fordultál, akkor ő már szeretne vezetni. Egy pár szó, egy kicsi segítség itt-ott, és már szaporodik, szaporodik, egyre kívánatosabb lesz az egész, hogy ú, de jó volt, még meg szeretném ezt élni. Így kezdődik. Na, bátorság. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.